bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un instant pour vous recommander un podcast que j'ai découvert récemment. Il s'agit d'Equity 101, le podcast qui permet de comprendre le B.A.B.A. du financement des startups et de l'innovation. Il s'agit d'un podcast présenté par Alexis Ménard qui est VC chez CoCapital et qui interviewe chaque semaine les acteurs clés de l'écosystème qui partagent leurs meilleurs conseils et retours d'expérience pour décrypter le monde du capital risque. Alors foncez, allez écouter les différents épisodes et en particulier deux épisodes qui m'ont marqué, celui de Pierre Martini qui est partner chez Isaïe et également celui de Nicolas de Seine qui revient sur l'aventure Algolia. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Julien Coulon qui est un des cofondateurs de la société euh, Selexis. Bonjour Julien. Bonjour Hugo. Alors je suis ravi de, de t'avoir en face de moi aujourd'hui. On va parler d'une superbe histoire entrepreneuriale dans le monde de l'internet. Euh, on va y revenir euh, et en particulier euh, de l'opération de rachat que vous avez vécue euh, début 2018 euh, par euh, Citrix. Euh, et, et on va revenir aussi sur les détails de cette opération. Mais avant de revenir à la fois sur ton histoire entrepreneuriale et sur cette opération, j'aimerais te laisser te présenter parce que euh, tu fais partie des acteurs du monde de l'Internet depuis assez longtemps, euh, entrepreneur. Euh, voilà, donc je trouve que ton parcours euh, est très intéressant et j'aimerais commencer par là, euh, que tu puisses nous, nous dire un petit peu d'où tu viens. Ouais, C'est très gentil, bonjour à tous. Euh, donc Julien Coulon, euh, autodidacte, euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans, plongé dans l'Internet, j'ai eu la chance de créer mon premier site web en 1992. Euh, une autre époque ouais. ouais, une autre époque et dans l'entité Minitel du groupe France Télécom euh, après j'ai fait mon armée ma coopération militaire à France Télécom New York sur euh, les Fusac sur euh, récupérer les bonnes idées les ramener en France et et euh, entre autres sur des moteurs de recherche euh, je suis rentré pour prendre en charge la gestion de projet du web du Minitel et la vidéo dans les centres de presse de la Coupe du monde de foot France 98 on a gagné la coupe et pour l'anecdote, comme je sais que tu aimes beaucoup les anecdotes, j'ai eu le job parce que je n'aime pas le foot. Donc j'étais à New York et j'ai le PDG de France Télécom, hébergement, qui s'appelait VTCom, qui est, devenu, qui est devenu Orange Business Service à force de changer de nom, qui m'appelle et qui me dit « Julien, est-ce que tu aimes le foot ?» Et moi, hyper naturellement, alors pas du tout. J'aime bien jouer, mais alors regardez, ça me saoule. Et il me dit bah, « j'ai un job pour toi, je voudrais, que tu prennes la, je voudrais que tu prennes la direction de projet de France 98 ». Et je dis, mais on ne s'est pas très bien compris, je n'aime pas le foot. Il fait, ben oui, justement, comme ça, pendant les matchs, tu bosseras. Et ce n'est pas faux, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Et donc, une fois la Coupe du Monde et euh, la, coupe, euh, la Coupe gagnée, il euh, y a eu euh, 
petit démarrage de bulle et donc un peu avant la bulle j'ai rejoint une boîte qui s'appelait Langage Virtuel qui faisait de la vidéo synchronisée avec des slides qu'on a revendu euh, à Genesis Conferencing donc il y avait audio conférence, visio conférence et nous on faisait web conférence euh, et ensuite euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé après après oui donc, du coup après j'ai rejoint une boîte qui se lançait en Europe du Sud qui s'appelait Akamai qui maintenant doit faire facilement 7 milliards de capitalisation. Euh, L'action était à 0,29 je crois à l'époque. Euh, et euh, et bah, c'était assez génial. Première année, on a dû faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et au bout de 8 ans, 7 ans, euh, 35 millions. Une belle croissance, bon, grâce à des super équipes et grâce à, à une super belle techno. Et, euh, et, euh, et puis à force de monter des boîtes pour d'autres, je me suis dit bon bah... Ça serait quand même pas mal que je le fasse pour moi, parce qu'en fait, à partir du moment où, où tu commences à coûter un peu trop cher, vu que tu es payé à la com, bah souvent, soit on te fait sortir, soit tu sors parce qu'on te met dans un placard. Donc du coup, euh, coup j'ai créé euh, Cedexis avec l'ancien VP Engineering en charge de la R&D et des dépôts de brevets d'Akamai. Et donc Cedexis, l'idée, c'était de se dire, bah, on voit bien que tous les gens, enfin comme disait ma grand-mère, ne met pas tous tes œufs dans le même panier. Et en fait, ça s'applique à, à tout, en fait, à toutes les technologies. À, à, et et l'idée était de, de, de cartographier en temps réel l'état de santé de l'Internet. Donc euh, l'Internet, c'est un peu comme le réseau routier. C'est-à-dire que tu as des nationales, des départementales, des autoroutes, etc. Puis il y a des bouchons, puis il y a des pannes, puis il y, y a des radars, enfin bon, des problèmes de sécurité. Et... Euh, et en fait, l'idée, c'était de, de... On se rendait compte, parce qu'en 2006, Amazon annonce que 100 millisecondes de perdu, c'est 1% des ventes. Et euh, on voit bien que 81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise, quand elle se met à faire la petite fleur. Là. Et donc, euh, comment est-ce qu'on pouvait résoudre ça Et donc ça, c'était une première problématique. Et puis un jour, j'ai un coup de fil de, du directeur technique de Dailymotion, Stéphane Enten, et je suis en train de prendre un brunch avec ma femme pour notre anniversaire de mariage. Et comme un bon goujat, qu'est-ce que je fais ben, J'étais en train de regarder mes mails <rire> et de le téléphone sonne. Et il me dit, Julien, je suis chez Free, ça ne marche pas. Et euh, c'est quand même mon plus gros client. Et donc du coup, je cours dans la chambre de, de l'hôtel qui est connecté à Orange. Je tape wdailymotion.com et ça fonctionne impeccable. Donc j'appelle Akamai en tant qu'Akamai en disant, les mecs, qu'est-ce qui se passe Et il me dit, tout va bien. Et donc on voit bien que dans les chaînes de l'Internet, tu as des zones qui marchent bien, des zones qui ne marchent pas bien et tu as du mal à les expliquer. Et donc euh, comme euh, montrer... enfin avoir un client pas content, c'était pas tellement dans mon ADN et que par contre dans mon ADN résoudre les problèmes, ça j'aime beaucoup. Je me dis ben, comment est-ce que je peux aider mon client et mon employeur à résoudre ce truc-là euh, Et euh, assez vite, je me suis dit ben, en fait si on transforme chaque utilisateur en sonde de monitoring, alors je te plonge un peu hein, dans les bas fonds de l'internet, mais si on transforme chaque, chaque utilisateur en sonde de monitoring, euh, ben, tu tapes je sais pas wlemonde.fr, entrer, la page s'affiche et pendant que tu es en train de lire, tu as une petite ligne de code qui dit ah je suis chez Orange donne-moi la latence, le débit et la dispo de tel cloud, de telle infrastructure, de tel data center, de tel serveur, etc. Et en faisant ça sur chaque page pour chaque utilisateur, bah en fait, tu arrives à créer cette cartographie un peu comme Waze, où tu vois plus tu as de gens, plus tu sais où sont les bouchons. Et une fois que, as les, une fois que tu sais où, les, où sont les bouchons, c'est sympa, mais tu es encore monsieur mauvaise nouvelle. Donc comment est-ce que tu résous le problème Et c'est là où on avait une deuxième brique, où un peu à la manière de Waze, on prend le volant, et on prend la prochaine sortie pour éviter le bouchon. Euh, et là, du coup, bah, on arrivait à, en, à, à éviter les coupures de flux vidéo. Du coup, les audiences montaient. Du coup, les chiffres d'affaires augmentaient. Du coup, enfin, on a, voilà. Et donc, on a créé Cedexis euh, en 2009, 2010. Euh, premier client qui était Carla Bruni Sarkozy. 
Donc ça, c'était assez sport. Donc là, en termes de petits conseils, premier client, le gouvernement, vaut mieux éviter. Parce que je me suis quand même retrouvé avec une super ardoise. Euh, alors pas, pas à cause de Carla, hein, parce que en fait, quand euh, j'avais eu un coup de fil, j'étais en train de déjeuner avec un Américain. Et puis le téléphone sonne. Et donc, euh, bon, bah, comme j'avais le numéro, déjà, on ne me dérange pas pendant que je bouffe, hein, en tant que bon français, donc je raccroche. Le téléphone sonne à nouveau et ça c'est un code avec mes enfants, je ne devrais pas le dire, mais quand ils appellent deux fois de suite, c'est peut-être qu'ils ont un problème et donc du coup ils ont emprunté le téléphone de quelqu'un d'autre et là j'essaye je, de décrocher. Et, euh, et là c'est un monsieur qui s'appelle Eric Parent qui me dit « Julien, il paraît que vous pouvez me sauver la vie euh, ». Comment ça Donc il bossait pour Kérus et en fait euh, le directeur commercial, le commercial l'avant-vente et le directeur technique avait je crois à peu près, tout ce que j'ai compris, tous étaient remerciés, il avait récupéré la patate chaude et euh, il était en charge du site de Carla Bruni Sarkozy, donc je crois que son mari avait un peu le bras long, et, euh, et elle passait le soir même sur le 19-20 et le 20h. Alors, anecdote encore, le, passer au 19-20 a plus d'impact sur l'audience internet que le 20h, parce que les gens sont plus connectés. Donc euh, en tant que start-up, c'est plus intéressant d'essayer de cibler le 19-20 le que, que, que de cibler le 20h, parce que déjà c'est beaucoup plus difficile de cibler le 20h, et, euh, et les gens qui regardent le 20h ne sont pas sur leur ordinateur, alors que ceux qui regardent le 19h ne sont plus sur leur ordinateur en même temps. Euh... Donc, donc ça, c'était le, le premier client. On ça, a compris aussi euh, la genèse, ouais. partie d'un constat, d'une expérience euh, vécue. Euh, alors, tu nous as un petit peu décrit ce que faisait euh, la société. Effectivement, moi, j'ai lu qu'on vous, on vous surnommait les aiguilleurs du web. C'est ouais. assez euh, représentatif. Euh... Dur de trouver cette baseline. On a mis du temps. Hein. Au début, c'était comment faire économiser des milliards d'heures de temps perdu à tous les internautes du monde entier. Et sur la carte de visite, ça, ça, il fallait les deux faces. C'est un peu long. Voilà. Et après, c'est devenu, euh, devenu bah, assez vite. Euh, nous sommes au trafic Internet parce que les aiguilleurs du ciel sont au trafic aérien. Euh, ce qui a du coup généré les aiguilleurs du net. Et ça, C'est un, un jeune journaliste qui s'appelait Nicolas Guillaume. Euh, de, qui bossait pour euh, Gigahomes Tech euh, ZDNet je crois de tête euh, qui avait titré euh, CDXIS les aiguilleurs du net et quand j'ai vu ça j'ai fait il a tout compris ça faisait des mois que je cherchais une baseline simple et du coup je l'ai embauché en, chargé, en termes de chargé de com et c'était génial parce qu'un journaliste en, en charge de la com ils savent très bien se parler entre journalistes et c'est comme les techos entre eux ils ont, ils ont leur langage les sales entre eux ils ont leur langage ben les journalistes entre eux ils ont ce respect et ce, et ce langage ce qui fait qu'il nous a énormément aidé pour, pour faire connaître et reconnaître euh, la société ouais et rester à l'écoute ça peut effectivement aider à certains, à certains moments donc on a compris le début 2000, 2009 euh, Genèse sur une expérience personnelle et après tu pars avec euh, un des, euh, des, des employés, c'est ça de, de, de Dakamai. Dakamai. Ouais, lui, il était déjà parti un peu avant. mais D'accord. Ouais, ouais, en fait, quand j'ai ce coup de fil de Stéphane Enten de, de Dailymotion, j'ai cette idée et je me dis, bah, euh, ok, j'ai l'idée, je n'ai pas les compétences techniques pour pouvoir le faire. Et comme j'avais une discussion sur du multi-storage avec, avec Marty, euh, je l'ai appelé et je lui ai dit, j'ai une idée. Si tu es capable de le construire, je pense que je suis capable de le vendre. Donc, on en reste là. Ouais. Et le lendemain, il me rappelle et il me dit J'ai démissionné. Donc, quand on te dit Tu réfléchis beaucoup avant de te lancer, machin, tout ça, rien du tout. En fait, lui, père de deux enfants, euh, avec euh, une femme qui est prof, ou donc pas forcément des salaires euh, mirobolants, euh, arrête de bosser pour la boîte pour dans laquelle il était et il me dit on y va donc du coup 
j'avais très envie d'y aller. J'ai trouvé l'associé qui était capable de le construire. Et donc après, bah, c'était toute la construction de la boîte de zéro. Et ça, c'était une aventure assez extraordinaire. Donc on a levé un peu d'argent. Donc, ouais, donc, ouais, donc un duo d'entrepreneurs très complémentaires. Et effectivement, moi, l'aspect tech, il m'intéresse tout particulièrement parce que quand on présente le projet, les aiguilleurs du web, spécialistes de la livraison de contenu, effectivement, ce que tu as décrit avec l'analogie un peu avec le trafic routier, on se dit que c'est il y a des enjeux colossaux euh, en termes de tech, en termes de gestion de données, en termes de... Et, et donc, combien de temps vous avez mis à bâtir cette solution euh, Et à quel moment vous avez signé le premier client Co comment, comment tu l'as vécu aussi, cette expérience, en fait, d'un lancement de projet et d'une tech à bâtir qui est très ambitieuse bah, c'était pas hyper simple dans le sens où, euh, tu vois, quand tu crées un produit qui est un concurrent de quelqu'un, tu peux dire, bon, bah, je vais faire comme lui, mais je suis pas d'accord sur cette partie, cette partie, cette partie, donc je vais la faire différemment ou je vais essayer de me différencier. Là, j'avais pas de concurrence. Donc, tu crées un marché de zéro. Euh, tu crées un marché de zéro, tu, tu, tu as comme partenaire et comme fournisseur euh, tes amis qui sont tes ennemis. Donc, tu vois, c'était « je t'aime moi non plus ». Parce qu'en fait, si par exemple, on prenait les CDN Nakamai, par exemple, CD Network, Cotendo, Enco, en fait, on, on, on avait mis en place un système de load balancing. Donc, on détectait la qualité de service de ces gens-là et on allait envoyer chaque utilisateur vers le meilleur prestataire en fonction de la latence, de la, enfin, surtout de la dispo, de la latence, du prix. Et donc, à perf équivalente, t'envoies vers le moins cher. Et donc, parfois, quand tu prenais deux prestataires moins cher, tu étais nettement plus performant que euh, le, le, le prestataire le plus cher. Ouais, donc, euh, et, et donc du coup, quand le prestataire gagne, il est content, mais quand il perd, bah, il n'est pas content. Donc c'est je t'aime moi non plus. Donc au début, on est... Alors, on, 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 c'est pas Gandhi qui l'a dit, mais on dit souvent que c'est Gandhi qui l'a dit. Tu vois, au début, euh, euh, il t'ignore, et puis après, il, il essaye de te défoncer, et puis après, il te critique, et puis après, tu as gagné. Euh, assez vite, on a vécu ça. C'est-à-dire, au début, il t'ignore, bon, ça ne marchera jamais. Et puis après, ils ont commencé à être particulièrement virulents, à envoyer des emailings à tous nos clients en disant euh, c'est Dexis égale danger. Ok, sympa, euh, très élégant, je vous envoie du business et puis c'est comme ça que vous traitez le truc. Et puis après, ils ont été extrêmement critiques à vérifier la techno, tout ça. Donc on a eu quelques moments euh, pas, pas forcément simples. Et puis au bout d'un moment, euh, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus faire sans. C'est-à-dire qu'on euh, avait euh, réussi à redonner le pouvoir au client. Et en redonnant le pouvoir au client, c'est lui qui décide s'il souhaite mettre tous ses œufs dans un seul panier ou s'il souhaite euh, distribuer son risque tout en améliorant ses perfs et en baissant ses coûts. Donc, si tu veux, quand tu dis à un client, euh, on va améliorer vos performances, ce qui veut dire améliorer vos revenus. Une demi-seconde de temps d'affichage pour un site comme Yves Rocher, c'était 100 commandes par jour, ça faisait un million d'euros par an de chiffre d'affaires à l'époque. Hein. Donc, euh, tu dis, bon, bah voilà, là, sur l'Asie, la, la, on divise par 16 les temps d'affichage. Euh, non, par 6 les temps d'affichage audience multipliée par 16. Okay Donc, tu vois bien l'impact en termes de revenus. On dit, OK, premier. Deux, euh, en termes de sécurité, si jamais il y en a un qui se fait euh, dégommer ou hacker, euh, bah, vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier, bah, c'est comme une multiprise, vous débranchez celui qui a un problème et puis c'est réglé. Enfin, vous n'avez même pas à le débrancher parce qu'on le débranchera pour vous, ça sera fait automatiquement. Ensuite, tu avais Google. Google prenait en compte la performance d'affichage pour mieux le référencer. Donc là, bah, tu chouchoutes Google, résultat, tu es mieux référencé. Ensuite, tu avais les prix. À perfect équivalent, je prends le moins cher. Là encore, bah, tu vois, tu avais tous les arguments. Il y avait des ROI énormes. Il y avait des ROI qui étaient, qui étaient importants. Et plus euh, ton infrastructure était importante ou plus ton infrastructure était euh, complexe, plus tu gagnais. Donc, euh, et plus ton audience était loin de ton site central, 
plus tu gagnais. Donc, les internautes chinois, c'était du régal. Là, le, donc, euh, donc, donc c'est pour ça qu'on avait tous les sites de luxe, tout, tout, toute la presse, tous ceux qui faisaient beaucoup d'audience. Et puis après, petit à petit, on a, en fait, on a créé une communauté freemium en donnant accès à la data gratuitement aux éditeurs de contenu. Cette même data, anonymisée, euh, était ensuite, euh, permettait de faire un classement, un ranking des prestataires par pays, par prestataire. Donc par ISP, tu disais depuis Wanadu, enfin depuis Orange, le meilleur c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Donc tu mettais ces classements. Résultat, ça, ça te permettait d'avoir de, de la com gratuite parce que tu vois, des journaux du net, des ZDNet, net, des TechCrunch, ils sont avides de contenu. Et, et moi, c'est de la com gratuite. Et du coup, tu deviens une référence puisque tu, tu arrives, à, classer, tu arrives à, à générer un classement. Euh, et, euh, et, et petit à petit, quand tu as Google qui, dans sa conférence, utilise les données de Sedexis pour montrer les performances de Google versus AWS versus Azure, bon, bah, là, ça y est, tu vois, c'est parti. Et, et, et on était à la fin, on était sur 4,6 millions de sites Internet dans le monde et on collectait 16 milliards de données. Donc ça c'est à la fin. Ça c'était à la fin. Ouais. Donc 2018. Voilà, mais au début euh, c'est chicken and eggs quoi. T'as pas de données donc tu fais un routage pourri et donc du coup il faut, faut donc du coup c'est pour ça qu'on a dit on déploie la data euh, gratos chez tous les éditeurs de contenu qui le souhaitent euh, et une fois qu'on a ça on sortait à l'époque des tableaux Excel en disant bah depuis ta ISP c'est vaut mieux faire ça vaut mieux faire ça et puis petit à petit on a un peu professionnalisé le machin. Et donc combien de temps vous avez mis à construire la, la, la technologie derrière? Je crois qu'au bout de 8 ans, elle était toujours pas terminée. Hein. Donc, euh, tu avais toujours quelque chose qu'il fallait améliorer. Toujours, on était, au début, on était sur deux data centers. De tête, il y avait du OVH et je sais pas, un data center à Los Angeles. À la fin, on était sur 106 data centers dans le monde, sur 5 réseaux Unicast. En fait, plus ton audience, plus l'audience de tes clients croit, plus tu avais besoin de déployer parce qu'il ne fallait pas que nous devenions le maillon faible. Donc, euh, il, donc, on était complètement redondés. On considérait que si on atteignait 10% de taux d'occupation, la plateforme était saturée. Un jour, on s'est fait super attaquer. On est monté à 112 fois ce minimum. Enfin, il y a des, des, en termes de capacité, on avait complètement surdimensionné. C'est pour ça aussi qu'on avait levé pas mal d'argent, d'ailleurs. Bah, euh, Venons-en justement à ce, ce sujet-là, parce que tu avais commencé à l'évoquer. Euh... Alors, raconte-nous un peu les différentes levées de fonds, parce que je crois que tu as des histoires particulières avec ces levées de fonds. Tu as eu des difficultés à lever au départ, ou en tout cas, il a fallu s'accrocher. Ensuite, tu es allé assez rapidement aux US, il me semble. Tu as levé aux US. Oui. Et ensuite, tu as fait rentrer un troisième tour, je crois, ou peut-être quatrième tour, des investisseurs de type corporate ventures. Ouais, euh, J'ai fait, un, fait un, un premier tour de business angel français en 2010. J'ai levé un million. Et pour conseil entre entrepreneurs, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, mais celle-là, je trouve que ce n'était pas une erreur. C'est que j'ai listé toutes mes lacunes et en face, j'ai mis des gens avec qui j'aurais bien aimé boire des bières ou des verres de vin, parce que je n'aime pas la bière. Mais, et, donc, et, et, euh, et donc, je dis voilà, est-ce que je suis bon en finance Pas spécialement. Alors maintenant, je suis vici, mais je ne suis toujours pas bon en finance. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas ma tasse de thé, donc qui dans mon entourage est sympa et bon là-dessus. J'avais jamais fait de business en Chine. Est-ce que j'ai envie de me prendre toutes les beignes du, du développement en Chine ou est-ce que je m'appuie sur quelqu'un de bienveillant parce que le business est jeune, il est avec toi à la vie et à la mort. Donc, euh, euh, et donc du coup, en faisant tout, tout ça, des gens qui étaient très bons en management parce que bah, j'avais monté des équipes jusqu'à 10 personnes, mais là on est quand même monté jusqu'à 75 personnes. On aurait pu monter beaucoup plus haut d'ailleurs. Euh, et, 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 et puis deux personnes très bons en technique euh, alors que j'avais tout ce qu'il fallait en interne, mais pour éviter le syndrome du cycliste. Tu sais, tu tellement la tête dans le guidon que du coup, tu ne vois plus le mur. 
Et donc, certains d'entre eux étant même devenus clients, euh, ça permettait d'avoir vraiment une vue 360 euh, du problème. Donc là, j'ai levé 1 million en 2010. En 2011, on avait la boîte à l'équilibre sur le papier parce qu'on ne s'est quand même pas payé pendant deux ans et demi. Euh, j'ai vidé les livrets à de mes enfants. Euh, éviter. À éviter. Euh, parfois pas aller aussi loin que ça. Mais enfin, en tout cas, je l'ai fait. Euh, et là, j'ai levé 7 millions auprès de deux vici américains. Alors, j'ai bien fait le tour des popotes euh, en France, euh, même en Angleterre. Et là, alors que j'avais que des clients français, la valo qui m'était proposée en France, c'était presque la moitié de ce qu'on proposait aux US, avec des due deals à la rallonge qui prenaient un temps de dingue. Alors, on est en 2011, hein, la BPI n'existait pas, enfin, tu vois, on est vraiment dans. Et, et, en, et aux US, euh, on fait un roadshow et assez rapidement, on a deux, trois, ouais, trois, trois, deux, trois ou quatre offres, je sais plus. Enfin, et plus ça, tu fais ça tout seul Tu vas chercher ces investisseurs ouais, France, par UK, réseau. Ouais. Par réseau, États-Unis, ok. Oui, ouais, par réseau. Euh... En fait, il faut comprendre maintenant que je suis du côté sombre de la force. Euh, envoyer un dossier comme ça tel quel, sans intro, sans cooptation, ça ne marche pas bien. Et donc là, l'idée, c'est de trouver les bonnes personnes. C'est en fait cibler les investisseurs qui sont dans ton domaine, qui comprennent ton domaine et euh, qui ont bonne réputation. C'est-à-dire aussi euh, poser la question de, euh, à des entrepreneurs qui ont eu ces personnes au board, pas forcément le fond au board, mais les personnes au board, et dans lesquelles ils se sont plantés. C'est-à-dire ils ont investi dans une boîte, ils se sont plantés, et de voir quelle est la réaction de ces gens-là quand la situation ne va pas bien, est très révélateur de la façon dont ça va se passer. Pas que tu vas, pas que tu vas être planté, mais c'est vraiment un, un point important. D'ailleurs, là, maintenant, au, au Crédit Mutuel Innovation, quand j'ai un entrepreneur qui, euh, avec qui on avance bien, je lui dis, euh, voilà, voilà la liste de toutes nos participations, tu prends celui que tu veux et euh, va discuter avec eux sur notre comportement pour être sûr que la philosophie, surtout que nous, on est Evergreen, donc euh, en plus, tu peux travailler sur, des, sur 99 ans, donc... Euh, du coup, ça, ça c'est vraiment important. Donc, du coup, on lève 7 millions auprès de deux VC américains. Euh, ça se fait assez vite, avec des conditions... Enfin, se dire une term sheet, c'est quand même du chinois traduit en anglais du XVIIe siècle. Donc, on ne comprend pas tout ce qui est dessus. Donc là, un avocat de boîte, c'est normal. Un avocat perso, ça fait chier parce que tu as déjà vidé les livrets à tes enfants. Mais ça vaut quand même le coup de le faire. Ça, ça vaut le coup. Donc là, je ne l'ai pas fait. Bon, on avait une term sheet qui était standard, mais qui était pas, euh, qui était correcte, quoi. <coughs> J'ai eu du bol là-dessus. En 2000. Mais alors, arrêtons-nous juste là-dessus, parce que c'est particulièrement intéressant, parce que quand on est une jeune société, qu'on a une activité principalement en France, c'est pas forcément naturel d'aller chercher des investisseurs ah bah, américains. Sans cofondateur américain, ça sert à rien. Parce alors, il était bon, américain. Ouais, il était américain, il était ouais. basé à Portland, dans l'Oregon. Donc euh, déjà, quand tu montes une boîte avec quelqu'un dans le même bureau, c'est pas simple. Là, il y avait 9 heures de décalage horaire. Donc quand moi, j'avais fini, entre guillemets, ma journée euh, vers 19 heures, lui, il commençait la sienne. Et donc, euh, c'est fait que pendant 8 ans, à la fin, j'arrivais pas à dormir plus de 4 heures par nuit. Samedi, dimanche compris. Donc tu vis sur les nerfs, et puis, euh, puis voilà. Mais euh, c'est une vie, c'est tellement intense que tu te dis, bah, je dormirai quand je serai mort, c'est pas grave. D'accord Et donc, euh, donc ça faisait deux journées en une, sachant que le samedi et le dimanche, tu fais ta compta et tu fais de, de, des trucs de fond, parce qu'on en enquinait, on enquillait, on arrivait à des moyennes parfois à 6, 7, 8, 9 rendez-vous en une journée. On appelait ça des marathons à la fin. Et donc euh, après, il faut quand même, une fois que tu as fait le rendez-vous, il faut quand même faire le compte-rendu, faire l'offre, faire l'intégration, t'assurer que tout se passe bien. Donc voilà, donc on, lève, on lève 7 millions auprès de deux vici américains. 
ça se fait assez vite. Euh, donc un à Palo Alto, euh, dans la Silicon Valley, et un à Seattle. Donc vous aviez dans un coin de votre tête que le marché américain était un marché pour vous potentiellement Ou quelle était la logique vraiment, même pour un VC américain, d'investir dans une boîte française qui a une activité en France Alors, je réponds à ta deuxième question d'abord. Le, le, la philosophie, c'était de dire, voilà, on a fait un truc bootstrap en France, on a réussi à, a réussi à signer donc, des Carla Brony, des Le Monde, des Euronews, des l'équipe, des, 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 des gens comme ça. Euh, donc quelque part c'est un peu le POC euh, proof of concept, ça marche, ça scale euh, on a une croissance euh, bah, au début c'est facile de faire de la croissance après c'est plus compliqué mais on, tout, on a eu à peu près tout le jour à peu près 70% de croissance par an euh, euh, et là le, 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 le pitch hyper simple c'est on a testé en France avec des moyens dérisoires euh, on veut dupliquer ce qu'on fait en France, à l'international, sachant qu'en plus nos clients ont de l'audience internationale, donc il faut qu'on aille à l'international. Donc les US, c'était euh, simple, c'était un marché plus mature, euh, et, et donc euh, avec un associé sur place, c'était assez, euh, assez logique. Est-ce que aujourd'hui, tu me reposes la question, je relance Cedexis, est-ce que je vais euh, lever de l'argent aux US Je ne pense pas. Je ne pense pas. Euh, la différence de, de Valo entre la France et les US, même aujourd'hui, ça doit être entre 20 et 30%, euh, voire peut-être un peu plus parfois. Euh, je pense que c'est plus important d'avoir un partenaire régional, enfin régional, local, mais avec des poches profondes, que d'avoir un partenaire qui est à l'autre bout du monde. C'est-à-dire 8 heures de décalage, 9 heures de décalage avec mes investisseurs, ça c'était compliqué. C'était compliqué pour eux, c'était compliqué pour nous. Et aussi, si jamais ils te font une empapautade, ce qu'ils n'ont pas, qu pas évité de faire, euh, en France, un VC euh, qui te fait une empapautade, l'entrée d'entre entrepreneurs fait que tout le monde se passe le mot et puis il se grille. Il se grille assez vite et ça se voit bien parce qu'il y a des, gens, il y a des, des fonds euh, français qui ont bonne réputation, d'autres qui ont mauvaise réputation, il n'y a pas de fumée sans feu et des organisations type le Galion, les podcasts, enfin tout ça. Après, je ne suis pas dans le name shaming parce que ce n'est pas name dropping, mais, mais c'est... C'est important d'avoir une relation proche avec ces investisseurs et ça, je l'ai compris beaucoup trop tard. Donc euh, parfois, avec une différence de 20, 20, 25, 30% de valo, ça vaut le coup de prendre un partenaire euh, connu, local. Ok, intéressant effectivement ce feedback-là. Alors, tu lèves aux états unis euh, et euh, bah, la croissance continue, euh, tu bah, as une tu... équipe ouais. qui gonfle, euh, etc. Et donc après, tu passes sur quelle étape alors Enfin bah, déjà, plus tu lèves, plus t'es con, d'accord Donc euh, plus, tu, plus tu fais de bêtises, dans le sens où euh, qu'est-ce qu'on a pu gaspiller comme pognon bêtement, alors que je suis petit-fils de paysan hollandais et qu'un sou est un sou, et que voilà, mais... Euh, t'es quand même es moins intelligent quand t'as beaucoup d'argent. Donc euh, on lève 7 millions, ça, pour l'époque c'était beaucoup d'argent, aujourd'hui on lève euh, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus facilement, mais enfin je sais pas, mais bon. Ouais. Et, euh, et donc bah, on continue notre croissance, on recrute pas que des bonnes personnes, on a quand même eu 6 euh, VP Sales aux US, donc recruter des commerciaux aux US, bonjour, hein, parce que depuis la maternelle ils savent se vendre, donc et, tout est amazing, awesome et, et marvelous, but il euh, faut arriver à bien les tester. Donc euh, avant de trouver le, 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 les bonnes équipes commerciales, on a bien dépensé pas mal d'argent. Puis à chaque fois que tu te trompes de VP Sales, vu qu'il vient avec son équipe, à chaque fois ça te coûte un bon petit million. Donc euh, avec ces petites bêtises, plus des bêtises techniques, plus des bêtises de recrutement, plus des bêtises qui sont liées au fond qui te poussent à faire des bêtises. 
mine de rien. Je pense qu'au total, sur les 33 millions qu'on a levés au total, il y en a bien 8 millions qu'on a mis à la poubelle. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Il y a des moments où ça m'aurait bien servi. Euh, donc du coup, on, on continue globalement notre croissance. Euh, on focalise donc sur l'Europe et sur les US. Euh, et on commence à démarcher le marché asiatique, avec, mais plutôt en mode indirect. On met du temps à craquer le modèle. Euh, voilà. En 2013, Citrix... Alors on, du début à la fin, on a eu 23 propositions, en tout cas approche de rachat. Euh, en 2013, Citrix nous fait vraiment une proposition ferme. Et, et vous euh, en aviez eu d'autres avant oui, ouais, on en avait eu d'autres. On en a eu une. La première a eu lieu à peine un an après la création. Et pour l'anecdote, quand les Américains disent « take the money and run euh, », la proposition un an après, ce que j'aurais eu dans ma poche, versus ce que j'ai huit ans après, à 100 euros près, c'est pareil. Mais l'aventure n'a pas été la même. Mais si c'était à refaire, je referais pareil. Parce que je regrette pas, j'ai appris des tonnes de trucs, c'était juste, juste génial. Quoi. Alors, co co alors moi, c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Alors, tu dis 23 offres. Euh, offres en approche. Et au bout d'un moment, tu as des espèces de questions un peu qui, 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 Bien qui, sûr. qui, te, qui, qui te font comprendre qu'ils ne sont pas forcément que intéressés par la techno. Quoi. Et mais alors, co comment tu le vis, toi, en tant qu'entrepreneur Parce que euh, se faire approcher déjà une fois, c'est une expérience, c'est l'ascenseur la, un peu émotionnel, j'imagine. Euh, et. Un peu une question en parallèle. Euh, on critique souvent, euh, de plus en plus récemment, les entrepreneurs qui vendent tôt. Euh, toi, tu ne fais pas partie de cela, a priori, puisque tu as, as quand même continué et tu as... J'aurais voulu continuer plus longtemps. Tu aurais en, en, en plus voulu continuer plus longtemps. Mais du coup, alors, je serais intéressé pour avoir ton retour sur expérience là-dessus, la façon dont tu l'as vécu. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, des, 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 des sociétés qui... La critique qu'on fait à certaines startups et à certains fondateurs de vendre trop tôt. J'entends pas tellement ça en fait, pour être franc avec toi. Euh, euh, ce que je vois, c'est plutôt... Euh, tu as deux types d'entrepreneurs, quelque part. Tu as ceux qui sont là pour faire des boîtes courte durée en essayant de maximiser le cash. Euh, ça marche, ça marche pas. Bon, ok, c'est pas, pas ma cam, en tout cas. Euh, moi, ce que je voulais, si tu veux, derrière cette technologie qui est d'injecter de la donnée temps réel pour prendre des décisions en temps réel. Ça va te paraître un peu euh, euh, surréaliste, mais c'était d'améliorer la démocratie dans le monde. Alors comment est-ce que je vais d'un point à un autre euh, En fait, en fluidifiant l'Internet, tu peux permettre à des gens qui avant mettaient 40 secondes par page à accéder à de l'information, mettaient plus que allez, 3 secondes par page. Euh, en mettant 3 secondes par page, tu accèdes à de l'information que tu n'avais pas auparavant. Donc tu comprends mieux ton quotidien. En comprenant mieux ton quotidien et même vis-à-vis euh, -vis des femmes, du coup, elles peuvent l'enseigner à leurs enfants et donc du coup, tu peux mieux gérer ton avenir. En gérant ton avenir, tu vas vers plus de démocratie puisque tu accèdes à l'information. Et donc, quand tu es dans cet écart type entre euphorie et dépression que tu vis quotidiennement en, euh, dans le... Je ne sais pas pourquoi je fais des signes avec mon bras parce que <rire> c'est de l'audio, mais euh, euh, quand tu es dans ces périodes euh, de, de, de dépression, euh, tu as besoin de te raccrocher à des choses qui sont autres que le client, autres que... Tu as besoin du why, du fameux pourquoi je le fais. Et, et, et quand tu te dis, voilà, on est dans une période où on en chie, mais on est en train d'améliorer l'expérience utilisateur de plus d'un milliard de personnes sur la planète. Et grâce à ça, il y a des gens qui accèdent à de l'information et sont du coup, euh, évitent de faire des bêtises. Et, bah ça, ça te remotive quand même quelque part euh, une équipe et ça te, ça te redonne le boost. Donc quand tu as des propositions... Euh, 
Au début, c'est perturbant. C'est vrai que les, le temps que ça te fait perdre, c'est à peu près le même temps que quand tu lèves des fonds. C'est-à-dire que tu es en ta croissance et puis au moment où tu lèves des fonds, tu fais des flats. Et ce flat, plus il est long, plus tu te mets en péril. Et donc du coup, c'est pour ça que les levées de fonds euh, doivent être le plus court possible euh, parce qu'il faut focaliser sur son, sur son business. Et donc quand tu quand as ces premières approches, je me souviens, il y avait euh, Verisign et Neustar qui, qui, qui nous avaient, avaient approchés. Euh, bah, en fait, c'était hyper perturbant parce qu'il fallait aller à Washington, parce que euh, parce que mon business, il était en Europe et, 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 et pas à Washington. Enfin bon, bref, donc tu perds pas mal de temps. Euh, et toi, tu as la montre. Euh, et eux, ils ont le temps. Donc euh, toi, ça tourne. Et tu as les salaires à payer. Et il faut, faut que ça crache. Donc, il euh, euh, y en a eu pas mal. Après, en, conseil entre entrepreneurs. Euh, beaucoup d'entrepreneurs le cachent à leurs équipes. Et ça, je pense que c'est... En tout cas, c'est pas l'approche que j'ai eue. Euh, dès qu'il y en avait une, je le partageais avec tout le monde. En faisant confiance, je suis très op entreprise opale, euh, donc, euh, dans, dans, dans le bouquin que, qui, qui s'appelle de, de Frédéric Laloux, la Reinventing uh, Re Organizations. Euh, et, et, euh, et le fait de partager fait que quand ça arrivait, tu pas ce choc émotionnel qui peut aussi euh, perturber les équipes. Et à la fin, euh, je disais, bah, tiens, on en a encore une aujourd'hui. Voir des fois, pour déconner, même si j'en avais pas, je disais, bon, oh, tu as encore quelqu'un qui veut nous racheter. Et du coup, ça rentrait un peu dans l'inconscient dans, 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 dans collectif qui fait que le jour où c'était vraiment euh, une vraie propale, bah, ça perturbait pas spécialement l'équipe parce qu'ils disaient, bon, bah, ça va nous arriver, euh, ça va pas, voilà. Et, et ça, c'était, ça, c'est, la discipline des équipes a été, euh, au top, puisqu'ils n'ont jamais euh, rien divulgué. Mais euh, voilà, et donc je partageais ça assez facilement. Et est-ce que ça perturbe Est-ce que tu regardes le chèque que tu vas toucher Ça serait mentir de dire non. Est-ce que c'était ma motivation première Clairement pas. Euh, J'avais réussi à mettre en place une équipe et des méthodes qui correspondaient tellement à mes valeurs et tellement à à ce que je rêvais de faire et à, et à, et à, et à l'ambiance de travail que je rêvais d'avoir après toutes ces années où tu as toujours un boss qui soit et pas complètement en adéquation avec tes valeurs, que, que c'était vraiment une famille. Donc j'étais père de 75 enfants, plus les deux miens, et ça, ça, ça avait vraiment beaucoup de valeur. Et si les équipes n'étaient euh, pas partantes pour une vente, euh, on aurait fait en sorte que la vente ne se fasse pas, quoi. Ouais, c'est très intéressant cet aspect-là, effectivement, et la communication que tu as pu avoir avec tes équipes, effectivement, euh, ouais, le choc émotionnel qui, qui est moindre, et, évidemment, lorsque ça se fait vraiment. Tu commences, coup, ouais, donc, tu du du commences coup, à nous parler de Citrix. Ouais, donc Citrix euh, nous fait une offre, alors je ne sais plus si c'était 2013 ou 2014, euh, je crois que c'était 2013. Euh, et, euh, donc offre à... de rachat offre de rachat, ferme, machin, avec un montant. Et franchement, ils ont été super corrects du début à la fin. Euh, ils disaient, bah, là-dessus, on peut jouer, là-dessus, on ne peut pas jouer. Sur le montant, je me souviens, c'était juste en dessous d'un maximum, parce que sinon, ils doivent déclarer à la bourse. Enfin bon, il y avait tout un protocole. Et donc, ils disaient, bon, voilà. On, on... Et, et en fait, il y avait un point qui a créé une divergence qui a été assez sanglante, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, rachetaient deux autres boîtes, et nous, on était à troisième. Et comme ils ont une équipe de M&A qui était assez réduite, euh, euh, il nous demandait de dire ok on va vous racheter par contre la due deal elle va durer un peu plus longtemps parce qu'il faut qu'on s'occupe des deux autres boîtes et on s'occupera de vous après ok mais vu qu'ils avaient été super corrects du début à la fin 
et que vraiment la confiance était là, et que l'offre était à peu près dans les clous de ce qu'on voulait. Après, c'est du détail d'audit, de, de, si tu veux. Et donc, du coup, euh, moi, je n'étais pas très partant pour vendre parce que je trouvais qu'on se marrait bien et qu'on était un peu à cette phase d'adolescence où on avait envie d'aller plus loin. Euh, mais... Euh, et donc, si les autres voulaient vendre, ben on vend, mais moi, j'aurais bien aimé continuer. Et euh, les fonds ont commencé à dire, non, non, c'est hors de question qu'on attende autant de temps sur les due deals. Euh, et donc, ils ont fait capoter la vente. Dans le fond, ça m'allait bien, hein, parce que je n'avais pas envie de vendre. Mais comme mon associé avait envie de vendre, lui, euh, et il était un, un peu fatigué, du coup, ça a créé une vraie divergence de vue entre lui et euh, les VC. Et du coup, il s'est retrouvé euh, un peu placardisé, quoi. Et ouais. quelle était la motivation des, des fonds pour, pour refuser cette, cette offre Ils ne la considéraient pas suffisamment Non, ils disaient qu'en trois mois, ça te, ça permet, enfin, bloquer une vente pendant trois mois, ça ne ça, ça permettait pas à d'autres, parce que tu as une exclue. Donc du coup, non seulement tu es défocalisé sur ton business, parce que bah, ça te change, là, ça, ça te tourne la tête quand même un peu, et, euh, et, et avec un risque toujours significatif qu'après la due deal, euh, la vente ne se fasse pas. Et est-ce qu'au moment de ce rachat, euh, tu te poses la question d'établir un vrai process de vente Dans le sens. Euh, ah, il y avait une banque d'affaires. Voilà, vous aviez une banque d'affaires à l'époque. Okay. Ouais. Vous étiez accompagné et vous avez également toqué à d'autres portes, vous avez fait un vrai process de vente. Ouais. Et finalement, même à travers ce process-là, vous n'y êtes pas allé sur cette option MNE Oui, parce qu'on a pris une banque d'affaires sans doute pas la bonne euh, est-ce que ça a servi euh, à part à vider un peu plus le compte en banque euh, ça n'a pas servi à grand chose donc j'étais pas très content euh, parce qu'en plus c'est des sommes qui sont astronomiques pour un truc qui aboutit pas euh, donc voilà bah après si tu veux tu, tu tournes la page les, les entrepreneurs euh, et maintenant que je suis de l'autre côté je trouve sont encore plus des super héros bah voilà t'as le bateau t'as pris une vague ok bah c'était pas la bonne c'est pas grave t'en as une autre et puis tu continues et faut pas démobiliser l'équipe il faut pas démobiliser les clients il faut pas démobiliser la roadmap et les OKR que t'as fixé si tu veux donc euh, du coup euh, bah ok bah ça passe pas ça passe pas c'est pas grave par contre ça a créé une vraie divergence un vrai problème de gouvernance et donc euh, entre mon associé et, euh, et les fonds là ils se sont mis sur la gueule bien comme il faut. Et donc du coup, mon associé s'est fait sortir. D'accord. Donc toi, j'imagine quand même un petit peu chamboulé par, euh, par ce qui se passe. Ouais, mais 9 heures de décalage, je dois avouer que j'étais tellement focalisé sur autre chose que j'ai pas tout bien vu venir. Mais quelque part, tu vois, le business allait bien, les clients étaient contents, les équipes, il euh, n'y pas de turnover. Donc... Euh... Voilà. Du coup, vous aviez deux équipes. Vous avez une partie des équipes aux états unis une partie ouais. des équipes en France. Voilà. Ouais, okay. L'équipe technique était plutôt aux US. Là encore, c'est parce que mon associé était là-bas, sinon ce n'est pas à faire. Hein. Vaut mieux prendre des équipes, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Un développeur qu'on payait 60 en France, allez, entre 50 et 60 en France, on le payait 145 à San Francisco, il m'avait été débauché par Splunk et Google à 450. Oui, tout à fait, c'est pas les mêmes échelles de prix. Va rentabiliser après. <rire> alors moi j'ai cru comprendre qu'avec Citrix, alors ça n'a pas abouti sur l'option M&A, mais vous avez quand même bah, en fait, dealé ils... ensemble à travers... Oui, du coup ils nous ont fait un bridge, enfin un, ce qu'on appelle un convertible note. Ouais. Euh, et donc ça veut dire que, donc là il faut s'accrocher, mais si on ne levait pas avant le 31 décembre 2016, les 4 millions qui nous avaient prêtés se transformaient en actions sur la valorisation de la boîte de 2011. Et tout comme je l'expliquais tout à l'heure que si tu te défocuses de ton business, tu fais un flat en termes de croissance, euh, bah mon associé ayant été remercié, ils ont pris un mec euh, aux US qui avait géré 6000 personnes. Donc je dis bon bah faire un bridge, c'est pas non plus super compliqué. Donc moi je veux même 
quelque part, même pas en entendant parler. Grosse erreur de ma part. J'aurais dû regarder un peu plus parce que je me suis rendu compte que c'était un convertible note en septembre-octobre euh, 2016. Et donc, ces 4 millions, si je ne levais pas avant le 31 décembre 2016, se transformaient en actions sur la valeur de 2011. Et pourquoi, toi, à l'époque, tu acceptes ce deal-là bah parce qu'un euh, bridge avec des bonnes conditions, ça valait le coup. Ça permettait de reculer le deuxième tour. Et comme on avait une belle croissance et que, bah voilà, avec ces 4 millions, ça nous permettait de tenir, je me souviens plus, plus plusieurs, une année ou, ou plus euh, de plus. Euh, du coup, euh, tu dis, bah voilà, ça t'évite tout le process de levée de fonds. Et plus t'as de chiffre d'affaires, plus ta valo est haute, plus t'as de part de marché, plus ta valo est haute, plus t'es crédit, plus t'es bankable, plus tu rassures et plus tu peux exiger des conditions qui soient les plus euh, faires possibles. Et sauf que je me rends compte de ce truc-là. Est-ce que tu avais déjà dans un coin de ta tête le fait de te dire que Citrix était potentiellement le bon acquéreur pour la société Et donc, tu t'es dit, ok, c'est une façon de, de continuer à travailler ensemble, d'être proche, de bâtir une relation, ou pas du tout C'est juste parce qu'il y avait cette proposition sur la table à des conditions qui étaient plus qu'intéressantes euh, Au début, oui, puisqu'ils nous avaient fait une proposition de rachat. Après, ça s'est un peu éloigné parce que euh, tant que tu n'as pas de relation business, j'étais pas très... Tu vois, si tu ne fais pas de business avec eux ou si tu ne leur apportes pas de la valeur, pourquoi nous racheter et tu ne faisais pas de business avec eux on à pas, de business avec pas du eux. tout on okay. a essayé plein de fois on a essayé par plein de moyens mais on, on y arrivait enfin on y, ça, ça passait pas si tu veux c'était c'était trop tôt ou c'était c'était pas le bon moment c'était pas les bonnes personnes on sait mais ça, ça, ça même avec leurs concurrents la F5 on a essayé plein de trucs on a fait des tests dans tous les sens qui bouffaient du temps d'ARD et, et, et à part nous bouffer du temps c'est tout ce que ça fait ça générait pas de business donc à un moment tu t'es dit bon bah ils ont mis un ticket pour voir ça leur permet de parce qu'en fait Citrix tout comme c'est toutes ces boîtes qui vendent des boîtiers, euh, ils voyaient tous leurs clients migrer vers le cloud. Et donc, comment tu fais pour faire de l'hybride cloud C'est j'ai mon infrastructure et je déborde sur le cloud. Et là, on était la brique parfaite. Et, et donc, tu te dis, bah voilà, eux, ils voient bien que tout leur business s'en va, petit à petit. Donc, comment est-ce qu'ils vont contrôler le truc Et donc, en créant leur propre cloud ou en s'appuyant sur d'autres clouds, ils arrivent à faire du on-premise, c'est-à-dire d'infra dédié et euh, du débordement. Et là, on avait la brique idéale et là, on avait une vraie belle histoire. Et une d'autant plus belle histoire que la brique Cedexis devenait centrale dans leur, dans leur dispositif. Et, et ça, ça, ça me plaisait par rapport à, à d'autres boîtes qui nous ont fait des offres pour quelque part nous éteindre parce qu'on leur, euh, on, on leur faisait de l'ombre. Ça, ça je voulais même pas regarder l'offre, ça m'intéressait pas. Là, l'ambition était quand même en plus plus cloud alors qu'on était plus du côté euh, CDN à, à cette époque-là. Ça, c'était une belle histoire. Euh, et, et donc, euh, donc Tant qu'il n'y avait pas cet aspect business, j'y croyais moyennement. D'accord. Et puis après, on a eu d'autres euh, gens euh, avec qui on faisait du business qui, euh, qui, qui sont venus, des Européens, des Asiatiques. Et, euh, et là, ça a commencé à créer pas mal d'émulations. Et, euh, voilà. et donc du coup, donc, dans cette période-là, euh, de, de octobre 2016, euh, je me rends compte... Qu'il faut que tu lèves. Qu'il faut que je lève très 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 vite. Et, euh, et c'est là où j'arrive à lever 22,8 millions en trois semaines. Trois semaines, c'est le moment où on top. Alors on te dit, il te faut six mois. Ouais, ouais, bah là, on a réussi à le faire en trois semaines, trois semaines et demie. Bon, après, euh, un des deux que je connaissais bien, qui était, euh, qui était Foxconn, euh, Nokia, enfin bien, je l'avais vu deux, deux, trois fois, donc c'est pas très bien, mais il y a Nokia qui est, qui est venu après. Et en fait, la stratégie, c'était de se dire, si on regarde CDXIS euh, dans trois ans, 
quelle est la direction du marché Et donc la direction du marché, c'était de se dire, tu as un système d'aiguillage entre des clouds, un système d'aiguillage entre data center, un système d'aiguillage entre euh, CDN. Maintenant, euh, cette techno-là, si on regarde la, les téléphones portables, et euh, loin de moi l'idée de dire que j'avais dit des choses avant Steve Jobs, mais je pensais que le téléphone portable allait perdre sa carte SIM et que du coup, tu serais agnostique à l'opérateur. Et donc, si tu intégrais la techno dans le téléphone, euh, tu es euh, avenue de l'Opéra, tu es sur Orange, tu passes, euh, je ne sais pas moi, Place Vendôme, euh, bah, je sais pas moi, SFR a un meilleur réseau ou Free a un meilleur réseau, et dynamiquement, ça switch de l'un à l'autre. Et donc, cette techno-là, on l'avait, puisque ça fonctionnait de la même, de la même façon, et je voulais l'intégrer dans le téléphone. Alors, je savais que ça allait prendre du temps, et donc, qui construit les iPhones Foxconn. Et donc, du coup, ça, 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 ça m'intéressait. Et après, je me suis dit, ça, ça veut dire que les opérateurs deviennent des dump pipes, donc juste des bêtes tuyaux, et ils ont quand même suffisamment de ressources et de pognon pour que ça n'arrive potentiellement pas. Toujours, comme dit ma grand-mère, ne mets pas toutes les œufs dans le même panier. Donc, j'avais un Asiatique, je voulais surtout pas d'Américain, puisque la pondération de la boîte était beaucoup trop américaine. Et, euh, et donc, après, je voulais quelqu'un qui travaille, qui soit très proche des opérateurs. Donc, j'avais quoi Alcatel, Nokia et Ericsson globalement et euh, euh, voilà enfin, c'était les principaux hein. info vista un peu et donc du coup euh, Alcatel c'était assez vite mort et puis après j'avais Ericsson Nokia et j'ai choisi Nokia parce que l'interlocuteur le, 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 Beau était un mec qui s'appelle Beau Beau était juste un mec topissime quoi euh, juste un mec qui comprenait bien les choses et donc ça nous a permis de, 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 de faire ça et on a topé euh, en, donc en trois semaines et demie trois semaines, trois semaines et demie et puis on a eu l'argent dans le compte en banque le 23 décembre 31 décembre je me je me tirais une balle hein. donc si tu veux c'était donc les vacances de Noël étaient ça a bien 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 soufflé sachant qu'en mars on était à court de cash donc, fi donc finalement ça finit bien finalement tu ça finit bien dans les temps ouais. donc ils ont la possibilité de convertir, mais sur la valo du dernier tour. Non, non, ils ont la possibilité de voir la couverture, mais en fait, du coup, comme il y avait ces 4 millions, bah, je dis, bah, prenez vos 4 millions, mais sur la valo, ouais, la, 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 la valo de, définie par Nokia et, et Foxconn. C'est ça, donc ils convertissent quand même. Oui, donc, ils, ils deviennent actionnaires ouais. de Cedexis. Oui, mais toujours pas de place au board, et toujours pas le droit de regard, et toujours pas d'informations. Euh, ils, voilà. ils ont des actions, mais ils peuvent rien faire. Et donc après, ce qu'on voit, c'est qu'assez rapidement... Bah en, fait, assez... en fait, là, je fais une autre erreur qui n'est pas liée à Foxconn, c'est je pensais, là encore naïvement, qu'à partir du moment où un fonds remettait au pot, parce que dans le deuxième tour, les deux Américains, ils ont remis au pot, je pensais que le compteur des 5-6 ans repartait à zéro. Grosse erreur et donc du coup là où ils avaient été, ils commençaient déjà à être pénibles euh, parce qu'ils euh, atteignaient leur date d'anniversaire, ils ont tenté un petit coup d'accordéon. Enfin, j'ai eu le droit à plein de trucs bien, bien crasse-pouille. Euh, et, euh, et du coup, comme ils ont remis au pot, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je suis tranquille. Maintenant, on peut repartir sur 6 ans. Et en fait, pas du tout. Et donc, du coup, ils ont continué à être très, 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 très pénibles et de plus en plus pénibles jusqu'à être destructeurs de valeur. C'est-à-dire que le temps de cerveau qui m'occupait à essayer de comprendre les croche-pieds que j'avais dans tous les sens était insupportable. Et maintenant que je suis de l'autre côté, je comprends que leurs objectifs devenaient très très divergents des objectifs de l'entreprise et, euh, et, et des équipes puisque eux voulaient sortir donc j'ai trouvé des gens qui euh, étaient prêts à racheter leurs actions et là ils m'ont dit non, we, we, we want a nice story donc euh, c'est à dire qu'ils voulaient vendre de toute façon euh, mais sans vraiment vendre, enfin, donc c'était insupportable parce que tu, tu sais plus sur quel pied danser et il euh, et y a un truc qu'ils m'ont dit à peu près 100 fois 
et euh, qui était inaudible, c'est « When you raise money, your company is changing, it's no more your company. » Et quand tu as euh, vidé les livrets à tes enfants, tu bosses jour et nuit, euh, que tu t'es pas payé pendant deux ans et demi, euh, qu'on te dise que parce que tu as mis de l'argent qui t'appartient même pas, parce qu'il est à DLP, euh, ta boîte ne t'appartient plus, c'est un peu inaudible, pour être franc. Mais c'est la réalité. Et, euh, et donc, euh, à un moment, on, on se mettait vraiment bien sur la gueule. Euh, et, euh, et, et donc, je dis, bon, bah, attendez, soit on continue à se mettre sur la gueule et on détruit de la valeur, soit on vend. Alors, j'étais très frustré parce qu'on venait de craquer euh, le modèle chinois, parce qu'on venait de signer Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei, Huawei qui était venu en plus avec un chèque en, euh, en prépaiement de plusieurs millions d'euros. Euh, donc, euh, je dis, ça y est, on a craqué le modèle asiatique. On avait été cité trois années de suite, fuite sur licorne française. Putain, c'est pas le moment, quoi. Et là, tu es dans une pizzeria, et puis sur la nappe en papier, il te dessine un truc et il dit, bah, voilà, ça fait six ans, voilà ta croissance, voilà le TRI que je vais faire si on la vend tel prix. Donc, voilà. Et donc là, tu, tu fais en sorte d'embellir la, la, la mariée. Donc, tu restreins un petit peu les coûts, tu chouchoutes les clients, et puis tu, te, tu, tu commences à, à, à te mettre en process de vente. À nouveau, une banque d'affaires qui, à nouveau, te coûte une blinde, qui, à nouveau, fait rien du tout. Euh, et euh, j'ai encore mal tombé. Parce que là, depuis, je bosse avec des banques d'affaires qui sont vachement bien. Donc, euh, je suis un peu... Je te, je te sens très déçu sur le côté euh, banque d'affaires. Ouais. Et c'est une question que se pose énormément d'entrepreneurs. C'est aussi parce que je te provoque. Hein. <rire> Effectivement. <coughs> et c'est une question que se posent beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que je prends une banque d'affaires euh, pendant que je lève des fonds ou pendant que j'ai des approches M&A euh, Quelle banque d'affaires je choisis euh, Alors... Dis-nous un petit peu ton retour sur l'expérience, vu que tu en as fait un peu l'expérience et que tu continues à en faire l'expérience. Est-ce euh, que tu te coupes les cheveux tout seul Non, tu vas chez le coiffeur. Euh, et en fait, euh, les meilleurs négo... Re regarde le, le, la négo qu'il y a eu pendant les Jeux Olympiques, quand il y avait eu un attentat, je crois que c'était en Israël de tête. Et en fait, à partir du moment où tu ne mets pas d'intermédiaire entre l'acheteur et l'acheté... Euh, la charge émotionnelle est telle que c'est difficile de revenir en arrière. Alors que l'intermédiaire, il peut dire « Ah bah j'avais mal compris » ou « Il a changé d'avis » ou autre, parce que ça reste quand même un mariage à la fin et il faut que tu t'entendes bien. Donc si tu te mets bien sur la tronche au moment de la négo, ça peut pas bien se passer derrière. Donc là, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aligner les intérêts de chacun et d'avoir un fusible, ouais, parce que lui, il en prend plein la gueule, euh, pour faire en sorte que la discussion se passe du mieux possible. Euh, voilà. Après, est-ce que j'aurais eu un meilleur prix en négociant tout seul J'en suis convaincu. <rire> Ou pas. Mais ouais, j'en suis convaincu. Mais euh, est-ce que j'aurais réussi à garder mon calme et, et cette charge émotionnelle sans banque d'affaires euh, pas, forcément, quoi. pas forcément. Donc du coup, rien que pour ça. Après, le montant demandé par rapport au travail réalisé... Ok, c'est la valeur des gens, mais euh, c'est complètement déraisonnable. Quoi. Donner plusieurs centaines, mais comme, comme pour les avocats. Ça m'a coûté, rien que pour le, 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 les 400, enfin, le, le pavé de, 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 de transactions, ça m'a coûté 600 000 dollars. Ouais, c'est pas rien, effectivement. Il euh, faut, faut arrêter de déconner, quoi. 600 000 dollars. Il enfin, y a un moment où... où enfin, c'est juste un chiffre et un gâteau que tu divises. Quoi. Et aujourd'hui, si tu devais faire un choix auprès des différentes banques d'affaires, ton choix s'arrêterait sur quels critères euh, la... oh, Pas mal de choses. Euh, Est-ce qu'il a déjà travaillé dans le secteur dans lequel on est okay. Par exemple, le monde du SaaS. Est-ce qu'il a déjà vendu à des boîtes 
qui sont dans la cible Parce que souvent, ton acheteur, tu le connais déjà avant. Donc, est-ce qu'il a déjà vendu à, -ce il a déjà vendu à Citrix, par exemple euh, euh, Et puis, euh, après, le, 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 le people, la, les, les interactions. Est-ce qu'il comprend euh, comment un, inter un, un entrepreneur, c'est un... Il faut être dingo pour être entrepreneur. Enfin, je veux dire, c'est pas rationnel. C'est... Enfin, tu vois, tu... rien qu'en France, 45,6% des couples divorcent et 70% chez les entrepreneurs. Euh, L'espérance de vie, c'est moins 20%. Donc, enfin, tu vois, c'est pas le même. Ils sont pas câblés pareil. Donc, qui est au service de qui Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses où il faut, 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 faut être vigilant. Mais, euh, ouais, l'humain, parce que moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc, si l'humain passe, euh, après le prix, oui, ok. Mais de toute façon, tout est déraisonnable dans ces prix-là. Non, intéressant. Euh, intéressant, merci pour, euh, bah pour ton retour sur l'expérience. Euh, donc, pour finir, mm -hmm. tu prends la banque d'affaires, vous, vous mettez en place le process de vente et finalement, c'est Citrix qui va au bout. Oui. Et... et curieusement, ce n'est pas la meilleure offre. D'accord. C'est-à-dire que c'est là où... Alors, moi, je n'étais pas content à ce moment-là euh, et je ne voulais pas rejoindre Citrix. Donc, du coup, je me suis euh, auto-licencié de la boîte. Euh, donc bon, tant de dire que c'était un peu sport euh, et enfin pas à cause de Citrix mais parce que je, moi je voulais continuer eux voulaient pas, enfin bon tu vois c'était un peu compliqué euh, on pourrait en faire une émission complète rien que sur cette période là parce que à la fin tu sais même plus, tu sais même plus comment ça se passe tellement, tellement ça part en tous les sens euh, et, euh, et donc ouais ce qui était curieux encore un truc, que, mais comme je me suis fâché avec mes deux fonds américains, euh, pas les Asiatiques ni les Européens, donc comme quoi, parce que si tu te fâches avec tout le monde, c'est que c'est toi le problème. Là, c'était vraiment avec eux, euh, on ne se comprenait plus du tout. Et donc, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont accepté une offre moins disante de quand même pas mal de millions, alors que leur objectif, c'est quand même de faire du cash Et en essayant de refaire le film, tu dis, bah, ok, je collecte 16 milliards de données sur un milliard de personnes, pourquoi est-ce que c'est une boîte américaine qui rachète et pourquoi pas, ce ne serait pas une boîte asiatique européenne est-ce que c'est la raison J'en sais rien, mais j'aurais jamais la réponse de toute façon. Donc euh, le, le euh, c'est aussi cette euh, j'ai pas fait mes devoirs en essayant de comprendre comment fonctionnaient les fonds d'investissement. Quand tu crées un produit, tu te mets dans les pompes de tes clients, tu imagines toutes les solutions possibles. Là, j'ai vendu du capital quelque part à des gens euh, et j'ai pas fait mes devoirs. Je sais qu'ils doivent rester 6 ans et je sais qu'ils veulent un TRI. Super. Mais il y a beaucoup plus de choses derrière. Et c'est aussi un peu cette frustration-là qui a fait que quand on a vendu, euh, bon, j'avais pas le droit de travailler pendant un an puisque je voulais pas rejoindre Citrix. Et, et, et quand, euh, quand, euh, et, et quand j'ai essayé de faire mes devoirs, c'est là où j'ai rencontré Crédit Mutuel CIC et euh, Serena Capital. Alors, non, mais expliquez-moi comment ça se passe du côté sombre de la force parce que c'est tellement incohérent qu'il n'y a plus de rationnel et donc là ils m'ont donné pas mal de billes qui m'ont aidé euh, et c'est là où euh, Crédit Mutuel Alain Binisti m'a dit bah, si tu veux euh, venir nous rejoindre donc au début je ne pouvais pas puis de toute façon j'étais complètement cramé et puis après au bout d'un an euh, quand j'avais fini ma, ma clause de, de non-concurrence ou de, de non-travail j'ai eu la chance de rejoindre cette belle maison. Et la motivation première, c'est justement parce que c'est Evergreen. Et je pense que c'est tellement, tellement, tellement important et tellement sous-estimé par les primo-entrepreneurs. Les sériels entrepreneurs, on n'a que des dossiers ici de sériels entrepreneurs. Les primo-entrepreneurs, j'en ai quasiment aucun. Et, et tu vois, là, on l'a vendu sans patates. On aurait pu la vendre 500, 3, 4 ans plus tard si j'avais choisi un investisseur plus long-termiste. 
on ne crée pas des licornes en 5 ans. Euh, enfin, il y a très très peu. Euh, enfin, j'en connais pas même. Euh, et, et ça, c'est la, la capacité de pouvoir rester un peu plus longtemps et de ne pas, pas avoir de divergence d'objectifs entre les intérêts du fonds et les intérêts de l'entrepreneur et de l'entreprise, c'est fondamental. Parce que si tu as un problème de gouvernance, ça te fout la zouille sur tout le reste. Donc, euh, euh, et c'est pour ça aussi que, que j'ai rejoint une, une grande maison comme, euh, comme le Crédit Mutuel. Parce que là, tu as 99 ans pour les dépenser. Et donc, du coup, tu as le temps. Tu joues avec les fonds propres de la banque. C'est ton propre pognon, donc tu fais super gaffe. Mais euh, tu as, as le temps de pouvoir... Euh, euh, bâtir le truc proprement avec des belles fondations. On parle de Startup Nation, on ne peut pas parler de Scale Up Nation si au bout de 6 ans, tout le monde a besoin de récupérer sa thune. Enfin, tu vois, c'est aussi bête que ça. Donc, euh... Après, il peut aussi y avoir un roulement du capital qui se fait euh, ouais, naturellement et bien. Donne-moi le fond qui aime euh, filer énormément de plus-value à ses confrères. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il que n'y ait pas beaucoup de sorties euh, à, à, à des montants euh, euh, phénoménaux. Quoi. Non, en tout cas, effectivement, c'est un témoignage très intéressant. Euh, la différence entre un fonds euh, Evergreen, alors pour rappel, effectivement, c'est un, un fonds qui, qui investit sur ses fonds propres versus euh, un fonds d'investissement plus classique qui a, euh, qui a des souscripteurs et qui a des LPs. Euh, moi, je voudrais terminer le podcast sur une dernière question. Justement, sur ces, sur ces sujets, ces comparaisons un petit peu de, des profils d'investisseurs et, et m'arrêter sur, parce qu'on l'a on, on un peu compris pendant le podcast, sur la différence entre la culture US et la culture européenne au niveau de l'investisseur. Parce qu'on sent quand même qu'il y a des choses très différentes et potentiellement des, des, des comportements aussi qui sont très différents. Alors toi, euh, sur, euh, sur cet aspect-là, euh, cette différence de culture entre les investisseurs français et, et américain, comment, euh, quel est un peu ton témoignage là-dessus et, euh, et ton retour sur l'expérience euh, Alors, de ce que me disent mes copains entrepreneurs, c'est que je n'ai pas eu tellement de chance sur le choix de mes investisseurs américains. Je ne suis pas très bien tombé, comme on dit. Euh, autre côté, à l'époque, je n'avais pas trop le choix. Donc, euh, voilà. Euh, sur la différence de comportement, euh, l'américain a cette capacité à décider tout de suite et à réfléchir après. Euh, donc, il décide très vite. Nous, on a cette capacité à réfléchir longtemps et à jamais décider. Donc, c'est ce qui fait que nos deux peuples s'entendent bien. Mais euh, la rapidité d'exécution est un vrai différenciateur. Donc, quand tu arrives en 15 jours à avoir une term sheet aux US et qu'ici, il faut 6-8 mois, c'est pas possible. Quoi. Donc là, tu vois, aux équipes, je leur dis, il faut qu'on arrive à tout faire en moins de 3 mois. La denrée la plus rare de l'entrepreneur n'est pas l'argent, mais le temps. Et, 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 et ça, c'est... Euh, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, j'en ai plein des phrases comme ça à la con, hein, mais, mais, mais euh, euh, tu la ressens euh, partout. Donc là, aux US aussi, ils peuvent être puants, mais c'est plus, c'est that's just business. Et donc, y a, je suis sûr que j'irai voir euh, mes fonds américains, on se paierait une bouffe et puis et, 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 et ils souteraient de ma gueule un peu et puis on rigolerait bien. Euh, en tant que bon français, je trouve qu'ils ont tellement détruit de valeur. Tu vois, tu vois, on a vendu la boîte, on était 75, 6 mois après, 17, un an après, il n'y a plus rien. Quoi. Tu te dis, tu as 8 ans de ta vie, de boulot qui a été fait, qui ont été, euh, qu on disparu en, en, en une petite année. Et tu te dis, mais quelle tristesse. Quoi. Et pourquoi Parce que les fonds américains doivent faire leur plus-value. Et les fonds asiatiques aussi et européens aussi. Mais tu vois, et, et ça, ce, ce côté... Euh, euh, impact social, impact sociétal il est de ce que j'ai vu encore hein, euh, 
totalement inexistant aux US. Euh, dans la maison Crédit Mutuel, voire même chez mes confrères, elle est très présente. Tu vois, ne serait-ce qu'un investisseur comme la BPI va te faire réfléchir à deux fois avant de te faire croquer par un Asiatique ou un Américain. Et pourquoi Parce que tu vois, t as, t as des valeurs humanistes euh, euh, qui sont dans nos fondamentaux, dans nos gènes, et, et je dois avouer que ça, j'aime bien, en fait. Euh, tu vois, le, les valeurs mutualistes, euh, je trouve ça... Tu vois, je, la, la première décision que j'ai fait prendre au directoire ici, c'était de dire, si tu es entrepreneur et que tu souhaites donner un pourcentage de ta plus-value future à des associations, la banque abonde. C'est-à-dire qu'on va baisser nos résultats. Tu dis, je donne 1%, ok, nous aussi on donnera 1%. Et du coup, tu vas essayer de baisser cette fracture entre les privilégiés comme nous et les gens en difficulté. Les gilets jaunes, tu sais, ceux qui bossent et qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, qui sont aidés par des assos, les assos ont plus d'argent parce que l'État donne plus d'argent, euh, parce que l'État n'en a plus, bah, du coup, tu as un trou dans la raquette. Et, et tu te retrouves d'un autre côté avec des entrepreneurs qui n'arrivent pas à recruter, parce qu'ils n'arrivent pas à donner du sens à leur boîte. Et donc, du coup, tu se dis, bah, comment est-ce que je peux en donner Donc, je, je commence à travailler avec des assos. Et tout ça en créant ces ponts-là. Si nous, avec les 1% ou 2%, voire il y en a qui, ont, qui donnent 5% de leur plus-value à des associations comme Epic, qui a, donc ce que j'appelle des associations structurées, c'est-à-dire qu'elles sont gérées comme des startups, bah, aujourd'hui, ça ne fera pas forcément beaucoup de pognon parce que l'argent n'est pas liquide, mais dans 3, 4, 5, 10 ans, euh, ce n'est pas 5 000 balles ou 10 000 balles que tu vas donner à une association, ce qui est déjà génial, mais ça peut être 500 000 euros. Et là, tu arrives à changer la donne de milliers de personnes. Et un concept comme ça aux US, mais même pas en rêve. Enfin, J'en connais pas qui ferait ça. Alors oui, ils sont beaucoup dans la donation, euh, dans la charity, mais pas sous cette forme de baisse de la rupture sociale. Et, donc on, on a, et, et ça, euh, euh, cette valeur-là fait que je trouve qu'on a la chance d'être en France. On est dans un Bon, je vais répéter ce que dit Xavier Niel, mais on est dans un paradis pour pouvoir créer des boîtes. Et créer des boîtes vraiment euh, qui ont du sens et qui sont humaines. Là, tu vas en Asie, super sécurité, avec euh, privacy, on oublie. Tu vas aux US, privacy, tu oublies un peu aussi. Mais, mais, et, tu, et, et tu te retrouves avec de l'hypercroissance euh, sans, sans, sans forcément faire trop gaffe à, aux, dé, aux dommages collatéraux. Non, on, a, on a le meilleur de tous les mondes euh, ici. Donc, euh, Enfin, continuons quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est le bon mot de la fin. Euh, on termine sur des sur des notes positives, effectivement. Toujours. Euh, toujours. Écoute, Julien, merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, vraiment très riche et très intéressant. Merci. Merci Hugo. À bientôt. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.